0: Ben jij klaar om jouw bedrijf en leven naar een nieuw creatief level te tillen? Blijf dan vooral luisteren. Hey, hallo. Superleuk dat je er weer bent bij een nieuwe aflevering van Visioneer en Vrij, de podcast. Uh, vandaag ga ik het gesprek aan met Merel Teunerts. Uh, Merel is afgestudeerd pedagoog, transformatiecoach en hypnotherapeut. Daarnaast is zij ook auteur van haar boek Self Love Talk. En dit jaar komt het tweede boek uit, Self Love Mindset. Nou, daarover later meer. Um, in 2018 startte Merel haar eerste bedrijf, Healthy Wanderlust. Waarmee ze mensen inspireerde in het creëren en behouden van een gezonde levensstijl. Uiteindelijk besloot ze terug te gaan in haar rol als coach. Om haar kennis, ervaring en lessen op het gebied van mindsetgroei en zelfliefde te delen. Met dat tweede bedrijf, Merel Teunis, begeleidt en inspireert ze nu mensen om hun volle potentieel te belichamen. Het leven op hun eigen voorwaarden te creëren en vanuit hun binnenwereld los te laten en te helen wat hen hier nog in belemmert. Nou, daarnaast is Merel een ongelofelijke dierenliefhebber, dieren hebben we gemeen, vooral een echt kattenvrouwtje. Mensen zijn vaak verbaasd over haar muzieksmaak, dat gaat van via tot aan Afrobeats. En ze leest minimaal drie mindsetboeken door elkaar, waarbij ze ze vaak niet helemaal uitleest, omdat ze dan al nieuwsgierig is naar een nieuw boek. Welkom, Merel. Super tof dat je vandaag hier bent.
1: Dankjewel. Ja, heel leuk om hier te zijn. Dus dank je ook voor de uitnodiging.
0: Ja, heel leuk. Hey, kun jij zelf misschien even wat meer vertellen? Ik heb jou net nou, even kort geïntroduceerd over jouw eigen journey, waar je nu staat. Um...
1: Ja, zeker. Um, ja, je zei het inderdaad al goed. Ik ben in 2018... Het soort van eerst een beetje on the side begonnen met mijn eerste bedrijf. Ik had toen gewoon nog een fulltime baan en werkte in een hele andere omgeving. Dat was eigenlijk ook een beetje een soort tijdelijke overstap... omdat ik gewoon niet zo goed wist wat ik wilde doen. Of ik wist wel wat ik wilde doen, ik, wist, ik wilde gaan ondernemen... maar heel lang was dat toch zo'n stap van ja, hoe doe je dat dan? En waar haal je de tijd vandaan? Heb je niet heel veel geld nodig? Heb je niet meer kennis nodig om dat te gaan doen? Dus op een gegeven moment ben ik dat gewoon soort van vrij voor mezelf naast 40 uur werken... Op de Amsterdamse Zuidas ben ik dat gewoon in mijn vrije uurtjes gaan doen. En al heel snel, ja, had ik daar zoveel plezier in, ben ik alleen maar doorgegaan. Elk, elke vrijdagavond waar mijn vrienden de stad in gingen, dacht ik, nee, 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 ik wil dit opzetten. Ik had een ontzettende drive. En daaruit ontstond in eerste instantie dus mijn lifestyle platform, Healthy Wanderlust. En toen ben ik in 2000, ik heb te denken, eind 2018 heb ik ook echt, want dat ging, het balletje ging best wel snel rollen. Um, ik kreeg best wel veel opdrachten die, nou ja, voornamelijk dan te maken hadden met influencerwerk in het begin op Instagram, maar ook veel opdrachten voor de website, bedrijven die het interessant vonden om daar een artikel op te posten. En toen ben ik eind 2018, toen zei ik nog tegen mijn vriend, of eigenlijk mijn vriend zei tegen mij van ja, als je, als je het wil, dan moet je er gewoon echt voor gaan, want ik zat heel erg op de wip van oké, okay, ga ik nu stoppen met deze baan? Ik, was een, ik kon gelukkig daar al langzaam wat minder dagen werken, dus ik werkte daar nog drie dagen. En toen dacht ik, oké, okay, nu ga ik er gewoon voor. Stekker eruit, ergens anders andere stekker erin en er vol voor gegaan. En ja, toen is eigenlijk dat balletje heel erg gaan rollen. Toen ben ik ook meer in mijn rol gegaan als coach. Want ik zag steeds meer dat mensen reageerden op de post over mindset. Op de post over zelfliefde. Ook wel mijn eigen verhaal deelde ik daar heel erg in. Dus de kwetsbaarheid. En ik merkte dat zoveel mensen reageerden met oh, wat fijn dat je dit deelt en oh, ik ervaar dit ook, maar niemand praat hierover en heb je hier nog tips voor? En toen dacht ik wel van, oh ja, dit is, dit is iets waar behoefte aan is en daar ben ik toen meer over gaan delen. En voor mij was eigenlijk de bevestiging dat ik op het juiste pad zat toen Cosmos, uitgevers mij, begin, was denk ik februari 2019, benaderde of ik mijn eerste boek wilde uitbrengen over zelfliefde, persoonlijke groei en het leven op jouw voorwaarden, dus... Toen was voor mij wel een beetje dat ik dacht van oké, okay, dit is gewoon het pad, moet ja. ik blijven volgen. Ja, en dat is eigenlijk, is het bedrijf alleen maar gaan groeien. En wat je zei inmiddels komt bijna het tweede boek uit. Dus zo is een beetje de journey geweest tot aan hier in een notendop.
0: Ja, heel tof. Echt heel mooi om te horen ook hoe je dat, ja, dat proces bewandelt, of dat pad bewandeld hebt. Ja. Om te komen ook waar je nu staat. En ik ben wel nieuwsgierig, want jij uh, begeleidt en inspireert natuurlijk mensen om ook een leven echt te creëren op hun voorwaarden. Wat betekent dat leven voor jou zelf? Voor
1: mij betekent dat dat jij in eerste instantie jezelf heel erg vrij laat. Om te gaan ontdekken, hé, hey, wat is het nou eigenlijk wat ik wil? En ik weet dat voor heel veel mensen dat ook een moeilijke vraag is. Heel veel vrouwen die bij mij komen, die zeggen, ja, maar ik weet gewoon niet zo goed wat ik wil. En dan zeg ik altijd, je weet echt wel wat je wil. Maar er zitten waarschijnlijk heel veel belemmeringen op vanuit je besturingssysteem. En als ik zeg besturingssysteem, dan heb ik het eigenlijk over je onbewuste brein. Dat is een beetje vanuit mijn ja, rol als hypnotherapeut kijk ik heel erg naar wat is nou eigenlijk het brein, die onbewuste brein, dat jou volledig aanstuurt. En welke onbewuste belemmeringen of geloofsovertuigingen liggen erop? Wat maakt dat jij eigenlijk dus niet durft of kunt zien wat het is waar echt jouw talenten liggen of wat jij echt wil? Weet je, dromen durven ook heel vaak niet aan te kijken. Want wat als ze te groot zijn? Wat als we dat niet kunnen? Wat als we daar niet goed genoeg voor zijn? En dan houden ze eigenlijk in dat hoekje en vervolgens vertellen we onszelf, ik weet niet echt wat ik wil. Dus voor mij betekent het in eerste instantie jezelf van binnenuit ook vrijmaken. om ook een deel los te laten van wie jij denkt te moeten zijn. Dat we vaak aan allerlei verwachtingen willen voldoen. of iets meegekregen hebben vanuit onze opvoeding of jeugd. Waar we graag in een soort malletje willen passen. om maar bevestiging te krijgen van buitenaf. Dus in eerste instantie om vrij te zijn van binnenuit. waardoor je ook kunt voelen van hé. Hey, ik mag dit leven helemaal gaan indelen zoals ik dat wil. En misschien is dat wel helemaal anders dan hoe mijn omgeving dat doet. En misschien is het superspannend. Maar ik ga wel die stappen zetten. En ik ga mezelf het vertrouwen geven om dat daadwerkelijk te creëren. Dus als ik het heb over een ja, leven op je voorwaarden creëren. Dan is dat voor mij in ieder geval de basis waaruit alles kan ontstaan.
0: Ja, ja heel, heel mooi en inspirerend. En ik denk voor heel veel luisteraars super herkenbaar. Ook wat je schetst, hè? dat idee van ik weet niet wat ik wil.
1: Hmm. En eigenlijk
0: diep van binnen wel weten wat je wil, maar daar gewoon niet meer bij kunnen als het ware. Ja. Door de dikke lagen van conditionering, verwachtingen, um, uh, van alles en nog wat wat er eigenlijk bovenop is gekomen door de jaren heen.
1: Ja, 100%. Ik denk ook als, als ik heel veel klanten die ik nu nog één op één begeleid daarover spreek, dan vraag ik ook heel vaak, maar wat is het wat jij wil? Waar heb jij behoefte aan? En dan krijg ik eerst heel vaak van, ik weet het niet en, uh, die zegt dit en die verwacht dat van me... ...en dan, dan hoor ik al alles zeg maar, wat er omheen zit... ...waardoor we eigenlijk weggaan bij wat is het wat ik wil. Want als ik al die mensen wegschuif... ...of al die gedachten wegschuif... ...waarvan we denken dat we daaraan moeten voldoen... ...of dat het iets zegt over ons waar we liever niet naartoe gaan... ...dan weten ze eigenlijk altijd heel goed wat ze willen. Alleen hebben we het soms even nodig dat al die beperkingen eraf gaan... ...en we, nou ja, zo noem ik het wel, terug kunnen komen bij onszelf... ...en ook dat vuurtje van binnen als we het hebben over de ondernemerschap... Of, voor een werkgever maakt ja. nou, het helemaal niet uit. Maar dat vuurtje van binnen weer kunnen voelen van, oh ja, dit is waar ik aan van ga. Dit is waar ik energie van krijg. Dit is wat ik leuk vind en dus wil gaan doen. En we zitten veel te veel op, wat moeten we allemaal? Waar moeten we aan voldoen? Of toch heel erg in angst. Terwijl als we dat allemaal weg kunnen halen, dan, nou ja, dat herken jij misschien ook wel. Dan kom je terug bij dat vuur in jezelf. En dan heb je al die drive om letterlijk dat te gaan creëren wat je wil.
0: Ja, absoluut. En dan kom je ook uh, makkelijk in beweging. Dat is Echt in ieder geval niet? mijn ervaring. Op het moment ja. dat het vuur voelbaar is. Ja. En je weet van, hey, let's do it. En hier ga ik voor. En dit voel ik duizend procent. Ja, dan is het ook geen moedje of zo om dat te gaan doen. Of om in beweging te komen. Maar dan gaat dat eigenlijk heel natuurlijk. Of vanzelf. Ja,
1: ja. ja dat is precies. En zelf ook mijn ervaring hoor in mijn eigen, eigen ondernemingsreis. Maar ik denk op alle vlakken wel. En ik denk wanneer dat... Ik noem dat eigenlijk ook altijd wanneer je eigenlijk ingetuned staat op liefde en vertrouwen. shift die je heel in je hoofd eigenlijk, maar ook in je lichaam kunt maken. En dan, dat overheerst dan ook de angst. En dan kan angst er gewoon zijn en spanning. Want ik denk, zeker in het ondernemerschap is dat er gewoon altijd. Uh, want je bewandelt toch je eigen pad en je doet heel veel dingen steeds uit je comfortzone. Maar dan is dat er als een soort bijrijder, maar niet iets wat aan het stuur zit. En ik denk dat als je... Daar die dat contact continu kunt maken van wat is het wat ik wil? Waar gaat mijn vuur van aan? En mag ik daarvoor kiezen? Mag ik mezelf het vertrouwen daarvoor geven? Wat jij zegt, dan ga je heel makkelijk bewegen uit die comfortzone richting dat wat je wil. Dus ja, absoluut. Ook heel herkenbaar voor mij.
0: Ja, ja en tegelijkertijd, hè, ook als ik jou dit zo hoor vertellen, helemaal eens en, en super uh, ja, hoe je dat ook omschrijft. En tegelijkertijd merk ik ook dat het bij mij wel iets... Uh, dat het ook iets in mij nou ja, triggert, in positieve zin. Ja. Hè? Dat ik merk van, ja, maar wat nou als je dat vertrouwen... Hè? of als, als die angst weer even overheert. Dat is iets wat voor mij wel echt heel herkenbaar is. En met name ook in de wereld van, ja, toch wel social media. Ik, ik weet diep van binnen heel goed wat ik wil. En ja. ik, ik wil daar ook 100.000 procent voor gaan. En dat doe ik ook 90 van de tijd. En toch zijn er soms van die momenten dat ik dan ineens mezelf... Uh, ja, eigenlijk erop betrap. Mm -hmm. Dat ik toch naar de wereld om mij heen ben aan het kijken. En aan het kijken ben van ja, maar wat doet iedereen dan? En hoe, hoe profileren anderen zich? En moet ik dat niet ook doen? En dat ik dan heel erg vanuit een soort van verkramping ineens aan het bewegen ben. Ja. Is Ik dat iets wel. wat jij ook bij klanten terugziet of bij jezelf?
1: Of? Ja, sowieso. We zijn, we zijn ook gewoon heel erg bezig met de buitenwereld om ons heen. En dat ja. is super menselijk. Weet je, als mens willen we validatie van buitenaf. Het is gewoon iets wat letterlijk in onze core verweven zit. Het is iets wat mensen letterlijk uit de oertijd al kennen. En wat toen heel erg belangrijk was voor het overleven. Dus dat willen we nog steeds. We willen gewoon ja. nog steeds erbij horen. Um, we hebben de grootste angst die we allemaal met elkaar gemeen hebben. Is dat we niet goed genoeg zijn. Dat we het niet goed genoeg doen. Dus daarin zijn we ook continu eigenlijk vaak aan het checken bij anderen. Van, wat vind jij hiervan? Doe ik het goed? Onbewust, we zeggen het niet met die woorden, maar onbewust zijn we het wel aan het checken. En ook in de buitenwereld, weet je, ondernemers om ons heen. Um, kijken we van, hé, hey, wat doet de ander? En is dat niet beter? En ik denk ook dat daar, er is niks mis mee. Want ik denk dat anderen een mega goede inspiratiebond kunnen zijn. En voor mij is juist andere ondernemers zien die bepaalde stappen verder zijn dan ik, of op een bepaalde manier in hun onderneming staan, wa waardoor bij mij iets getriggerd wordt van, oh dat wil ik ook, of een, weet je heel veel, ik denk dat een gedachte als, waarom zij wel en ik niet, bijvoorbeeld, weet je, daar schamen we ons altijd een beetje voor, durf niet zeggen, maar ja. die is ook zo menselijk, die ervaren we super vaak, en ik denk dat wanneer we die triggers kunnen zien als, wow wat tof, zij doet dat dus op die manier. Dat betekent dat het voor mij ook mogelijk is. Ik ben misschien nog niet daar, maar zij wel. Dus als zij dat pad bewandelt, ja, dan kan ik dat ook. Ik kan daar ook zijn. En ik denk dat we op die manier, ja, dan kan je een soort van optrekken aan iemands energie ook. Bijna. Je kan jezelf optillen naar dat niveau. Als je jezelf mag zien als hé, hey, in die space wil ik ook zijn. En ik denk dat er niks mis mee is met om je heen kijken en zien van... hé, hey, wat inspireert mij wat een ander doet? En is dat iets wat bij mij past? Maar ik denk dat dat een hele belangrijke is. Um, in het ondernemerschap... het ondernemerschap, het ontstaat, weet je... alles ontstaat vanuit jou. En het komt vanuit jouw passie en jouw, jouw visie. En ik denk dat wat je ook om je heen ziet... als het je inspireert, supermooi... maar past het bij je? En als je daarin kunt inchecken bij jezelf... en dat gaat verder dan ondernemerschap... weet je, dat zie ik ook bij al mijn klanten. We kunnen dingen zien bij anderen. Het kan ook zijn dat we... Een angst hebben dat we denken dat het zo hoort, dat wij daar ook aan moeten voldoen. En als je dan teruggaat naar, maar oké, okay, maar hoe voelt dit dan voor mij? Is dit iets wat kloppend voelt? Past dit bij mij? Ja, als we het hebben over visionair, past dit bij mijn grotere visie? Weet je, wat ik, wat ik wil neerzetten of waar ik naartoe wil? Dan kan ik, de, de, ik denk dat je dan vrij snel kunt voelen van nee of jawel. En dat daarin voor mezelf in ieder geval... is dat een beetje hoe ik er naar kijk. Maar ook wat ik merk bij klanten... dat dat heel erg helpt om een keuze te maken van... oké, okay, maar is dit iets waar je wat mee wil? Is het iets wat jou aanspreekt... omdat je juist kan groeien daarin... en dat jou even uit je comfortzone kan trekken? Hm. Of is het iets waarvan je denkt dat je eraan moet voldoen... maar wat niet past bij jouw pad?
0: Ja. Ja, en daarin eigenlijk continu... Uh, een soort van reizen tussen die overkoepelende visie... en weer terug naar de dagdagelijkse... Ja, wat er om je heen gebeurt, het dagdagelijkse wat je ervaart, wat je om je heen ziet, die herken ik zeker uh,
1: ja, ja, heel erg. Ja, ja. Ik denk ook op social media. En gewoon überhaupt in ondernemerschap, dat zullen heel veel van jouw luisteraars ook wel herkennen. Er is altijd zoveel mogelijk. Wanneer is het nou genoeg, weet je wel. Dus daarin jezelf ook soort van. En ik denk, denk dat zo'n visionaire blik, dat helpt mij dus heel erg daarbij. Om daarin soms. Ook in mijn enthousiasme. Misschien ook ondernemers die luisteren die dat wel herkennen. Van dat ambitieuze. Dat ontploft soms bijna in mij. Van al de ideeën die ik heb. En alles wat ik wil doen. En soms helpt dus juist die visionaire. een beetje Die visie gewoon van even heel even ja. van bovenaf te kijken. Helpt me om dan weer terug te gaan naar. Oké, okay, maar wat is het nu echt wat ik wil doen? En daarbij blijven. En me niet zeg maar, soms ook gek laten maken. Door alles wat ik om me heen zie. Of alles waarvan ik denk dat ik continu meer moet doen. Dat, dat helpt bij mij wel heel erg.
0: Ja, ik vind het mooi ook hoe je het benoemt van even van bovenaf bekijken. Ja. Want dat is ook wat ik vaak met klanten ook doe. Eigenlijk, ja, ik noem het vaak ook een stukje uitzoomen. Ja. En echt even, ja, die helikopterview weer pakken. Echt, ja, inderdaad van bovenaf kijken van, ja, waar hebben we het nu eigenlijk over? Waar wil ik naartoe? Hoe ziet die visie ja. eruit? Ja. En ik ben wel nieuwsgierig Denk... ook, want hoe, hoe doe jij dat? Of wat helpt jou ook daarin om dat te kunnen doen voor jezelf?
1: Nou, een goede businesscoach. Oh, yeah. <laughs> Absoluut, 100%. Nee, ik, ja, ik, ik geloof heilig in, in een coach naast je hebben. Dat, uh, daar geloof ik heilig. Ik ben natuurlijk zelf ook coach. Maar ik heb yeah. ook altijd coaches om me heen gehad. Privé of zakelijk. Um, omdat visionair zijn wel ook iets is wat ik heb moeten leren. Weet je, zeker in die, in die beginjaren... In, in, in het ondernemerschap ben je zo gewend aan... oké, okay, ik, moet, ik moet bouwen, ik moet zoveel dingen doen... alles ontstaat zeg maar, vanuit mij op dit moment. Je bent gewoon heel erg in het moment aan het creëren. Nou, en dat brengt je ontzettend veel. Maar ik denk dat als we gaan kijken... wat mij in ieder geval heel veel gebracht heeft... van ook een duurzaam bedrijf neerzetten. Dus niet alleen iets wat... Nou ja, vandaag zeg maar de, waar je de vruchten van plukt, maar iets waarvan je weet van ik ben nu ook zaadjes aan het plukken voor iets wat over zes maanden of over een jaar of over twee jaar of over vijf jaar zeg maar gaat bloeien. Um, dat heeft mij dus heel erg geholpen om te gaan kijken van oké, okay, maar dit is niet alleen mijn bedrijf op dit moment, maar dit is mijn bedrijf voor veel langer. En daar zijn misschien ook nog allemaal verschillende takken wat ik wil om daarin te kunnen kijken van oké, okay, als ik daar over een jaar of over drie jaar of... Twee maanden wil staan, wat is er dan vandaag voor, van mij ook nodig? En dat helpt me om, soort van, er even bovenuit te stijgen en te kunnen kijken: van oké, okay, maar dan in het grotere geheel, wat vraagt dat dan van mij? En dan, ja, dan pak je ook eigenlijk een hele andere rol in je bedrijf in. Ja. In mijn ervaring. Ja,
0: absoluut. En um, ik, ja, ik ervaar zelf ook, en dat zul je dan misschien ook wel herkennen, dat het dan. Ja, als, als ik dat zelf inderdaad ook doe, en ik zie dat ook bij klanten, alsof dan ook een stukje rust of zo over je heen komt. Ja. Dat je minder bezig bent met hé, hey, ik moet dit vandaag doen. Om die klant bij wijze van spreken morgen binnen te slepen. Maar ja. dat je eigenlijk veel meer kunt gaan kijken naar waar wil ik ook echt op lange termijn naartoe. En ook dat vertrouwen kunt voelen van de dingen die ik nu doe, die ja. dragen bij ook aan die lange termijn. En dat je minder alleen maar zit, ja, eigenlijk een beetje zit te, te graven in het hier en het nu.
1: Ja, ja, nee, 100%. procent. Ja, mooi dat je dat ook aangeeft, want ik denk ook zeker dat dat is wat, wat het je geeft. En ik weet, mijn coach die vergeleek het heel erg tussen je hebt een werkpaard en je een visionair. Ik was extreem het werkpaard. Ik was gewoon aan het rennen en ik was aan het doen. En, um, maar dat zorgt er dus wel ook. Uh, kan er heel erg voor zorgen dat je dus ook heel erg die onrust voelt. Want je bent ook door, in een flink tempo overal doorheen aan het gaan. En het is nooit genoeg, zeg maar, want er staan altijd nog honderd dingen op je to-do-lijst. En voor mij is het letterlijk inderdaad dat uitzoomen. En kijken van oké, okay, maar wat is je visionaire rol hierin? En ook je visie hierin. Dat zorgt voor heel veel rust. En ik denk dat daarin dat stukje vertrouwen ook. Um, daarin heel belangrijk is. Zeker in het begin misschien daarvan. Dat je jezelf ook dat vertrouwen mag geven. Van hé, hey, je mag even wat meer uit dat werkpaard als het ware stappen. Om die andere rol in te nemen. Omdat je weet dat je dan echt veel meer bouwt aan een lange termijn ook. Dus ja, absoluut herkenbaar, ja.
0: En dat is vaak ook wel makkelijker gezegd dan gedaan, hè. Natuurlijk mm. het werk gaat loslaten en in die stappen. Ja. Want dan heb je natuurlijk ook gewoon los te laten... of in ieder geval een deel van wat jij dacht... dat jouw rol binnen je bedrijf ja. zou moeten zijn... Ja,
1: honderd procent. Ja. ja, mooi dat je dat zegt ook, want voor mij is dat ook, en dit is iets wat ik in mijn coaching heel vaak zeg, dus of het nou op het gebied van ondernemerschap is of um, van alles wat we in het leven willen, als we gaan kijken naar van hé, hey, wat is dat stipje op de horizon of wat is dat bedrijf dat ik wil of het leven dat ik wil of de relatie die ik wil. Wat je hier heeft gebracht, dat is, het vraagt je eigenlijk om een andere versie te zijn, om daar naartoe te gaan. En, en ik denk dat dat, een hele, dat een hele belangrijke hypnoseoefening is, om te kunnen kijken van oké, okay, maar wie, wat vraagt dat dan van mij om nu al te zijn? En dat is waarschijnlijk een andere versie van jezelf dan bijvoorbeeld dat werkpaard, of diegene die bepaalde relaties in stand hield, of bepaalde... Dingen in zijn leven aantrok. Het vraagt je om op een andere manier in het leven te staan. En in eerste instantie, dat is wel goed wat je zegt. Want dat, we denken heel vaak dat we dat met acties doen. Maar dat komt vanuit jezelf. Het is vanuit jouw identiteitslevel. En ook bepaalde overtuigingen onder de loep leggen. Van hé, hey, maar wat vindt dat ik alleen maar bijvoorbeeld hier mee bezig moet zijn. En niet dat ik die overkoepelende rol kan aannemen. Ik denk dat dat ook zeker als ondernemer is. Een soort transformatie die je daarin ondergaat. En voor mij helpt dat heel erg. Elke keer als ik weer naar doelen of dromen kijk. Om te mezelf de vraag te stellen. van Oké, okay, maar wat vraagt dat dan van mij? En wie mag ik dan daarvoor zijn? En dan eigenlijk in het nu al in die rol gaan stappen.
0: Hmm. Mooi. En wat, wat is daarin, als ik daar nog een laagje dieper zeg maar, op mag graven. Hmm. Wat is daarin um, ja, een, een change voor jou geweest op identiteitslevel? Of wat ben jij anders gaan doen? Ook vanuit die vraag die je zelf daarin gesteld hebt.
1: Uh, even denken...
0: Goeie vraag.
1: Hm, ik denk een van de grootste... Als ik even terugkijk naar echt soort van dat moment. Een van de grootste veranderingen is wel de overtuiging dat je het allemaal zelf het beste kan. Dat het allemaal zelf moet doen. En ook jezelf denk ik het vertrouwen geven dat je, dat je het nu even kan loslaten. En ze vertrouwen geven dat je ook in je eigen visie mag gaan geloven. En dat je het groter van jezelf mag gaan zien. Want als ik het herken naar mezelf, kijk, ik had wel doelen, maar dat waren vaak. Of jaardoelen of het was een kwartaaldoel. Of het, en dat, dat was daarin. En daar werkte ik aan. En dat haalde ik dan ook. Maar het idee van, oh ja, het is een twee jaar doel. Of een drie jaar of een vijf jaar doel. Dacht ja. ik, ja, het was gewoon een soort van blanco. Dacht ik, ja, we, we groeien. Maar. En daarin denk ik jezelf de vrijheid en het vertrouwen ook gaan geven dat je die doelen en die dromen daar mag neerzetten hoe onwerkelijk ze soms ook lijken in je hoofd. Dat heeft wel ervoor gezorgd dat ik daarin ook echt van een stuk identiteit dan afsta kon afstappen van oké, okay, ik ben nu alleen maar aan mijn bedrijf in het nu aan het werken. En ja, ik denk dat dat wel de grootste is geweest. Want als ik verder ging kijken naar... oké, okay, wat wil ik over een jaar? Wat wil ik over twee jaar? Wil ik over vijf jaar? Dan kon ik ook zien van... oké, okay, maar waar is zeg maar mijn tijd... en mijn energie dan eigenlijk het meeste voor in nodig? Ja, nou, en dan kon ik ook gaan zien... en dan ben ik natuurlijk ook... elke keer ga ik daarvoor zitten... van oké, okay, maar waar gaat het nu naar uit? Nou, dan bleek dat ik heel veel dingen... technische dingen allemaal aan het doen was. Terwijl dat ging allemaal weg... van de tijd en energie die eigenlijk ik kon steken... in het planten van die nieuwe zaadjes... of het grotere geheel. Dus... Daarin aan de ene kant afstappen van... Oké, okay, ik hoef het niet allemaal zelf te doen. En ik ben echt zeker niet degene die alles het beste kan in mijn bedrijf. Want dat is bij Farm niet waar. Er zijn geweldige vrouwen die nu in mijn team zitten. Die dingen veel beter dan ik kunnen. En waarbij ik heel blij ben. Maar ook dat gaan inzien van de tijd en energie die ik nu stop in bepaalde dingen. Die mag ik gaan loslaten. Omdat dat letterlijk dus die rol is die ik aanneem. Die me niet brengt naar... Dat stipje op de horizon waar ik naartoe wil. Dus dat, maar ik denk dat dat ook lastig is om te zien, want ik heb het heel lang gewoon vastgehouden. Als je dus niet van jezelf in die grotere visie mag stappen, dan blijf je gewoon doen zeg maar, wat je deed. Want dat werkt, want je groeit. Maar ja. als een andere plek vraagt waarschijnlijk wel echt iets anders van je. Dus ik denk dat dat wel zeker in het begin echt een soort ja, transformatie is geweest
0: wat heeft er voor jou voor gezorgd dat je uiteindelijk uh, jezelf die toestemming wel hebt kunnen geven om in die grotere visie te stappen? Is dat dan het verlangen geweest naar uh, ja, de visie die jij koestert? Of is het misschien geweest dat je stuk liep op wat je ervaarde?
1: Ik mm, denk wel een combinatie. Ik denk wat me daar, en nu nog steeds, het meeste in helpt, is echt in dat verlangen te gaan zitten. Mm. Omdat... Maar nou, soms, en misschien herkennen sommige ondernemers dat ook wel, dat je dat soms gaandeweg soms even een beetje uit het oog verliest. Want je bent gewoon je dingen aan het doen en je bent je doelen aan het behalen. En tuurlijk, je doet het met een bepaalde passie. En met een bepaalde reden vervul je het werk dat je doet als ondernemer. En ik denk, als ik terugga naar van wat is, wat is nou echt waarom ik dit doe? Waarom ik dit echt zo belangrijk vind, het werk? Wat wil ik bijdragen aan het le leven van anderen, aan het grotere geheel? Als ik daar naartoe ga, ja, dan kan ik opeens heel makkelijk denken van... Oké, okay, maar dan, dan is dit wat ik wil. Of dan komen er hele andere ideeën op dan dat ik gewoon in de alledaagse dag aan het denken ben. Wat moet er gebeuren? Wat, wat, wat doen anderen? En dat zeg maar weer integreren. En ik denk dat het stuk vertrouwen, nou, dat is dus ook wel waarom ik geloof in de juiste mensen om je heen hebben. Waaronder een hele goede coach. Of dat dus nou zakelijk is of privé. Het feit dat iemand anders zeg maar ook tegen jou zegt van ik voel volledig het vertrouwen hierin. We gaan hiervoor. Dat betekent niet alleen dat je zeg maar, jezelf het vertrouwen mag geven, maar dat je ook gewoon kunt leunen op het soort van het vertrouwen van die ander. Dat je denkt, oh jij ziet het al voor mij. Want dat is heel vaak zo. Dat zal jij ook waarschijnlijk herkennen met je klanten. Ik zie echt bergen mogelijkheden altijd voor mijn klanten. Ik zie ja. ze ook. Hard, altijd daar naartoe gaan. Ik zie helemaal niet die beren op de weg die zij wel zien. Maar dat als je zelf weer in die, die stoel gaat zitten van dat je nadenkt over je eigen dromen en doelen, dan zie je wel die beren op de weg. Dus iemand ja. die naast jou staat en die gewoon dat pad voor jou vrij ziet en zonder enige hesitation zegt, we gaan daarvoor. Het is heel makkelijk om dan te denken, oké, okay, nou, lak lock, in, we gaan. Hmm. Dus het is niet alleen zeg maar, jezelf daar naartoe brengen, maar ook mee kunnen gaan op een visie van een ander voor jou. Die niet al die belemmeringen ziet. Ja, dat, dat werkt gewoon heel krachtig.
0: Ja, dat herken ik echt enorm. Ja, en daarin ook het kunnen leunen. En jezelf ja. ook toestaan om te leunen af en toe. Dat, ja. Uh, want ja, er zijn bij mij, uh, misschien bij jou ook wel, ook momenten dat ik het zelf even niet meer voel. Weet je, zo'n moment dat ik even ja. denk van, help, uh, die overwhelm ja. toch nog ervaar. En dan is het heel fijn om even te kunnen leunen. En, um, ja, ik herken dat ook wat jij zegt. Hè? De mogelijkheden ook vanuit de andere kant die je voor klanten ja. ziet. Ja, ja. Wanneer ik uh, een tweedaagse bijvoorbeeld hier in Lissabon heb met een klant. Ik zie vaak na een, een uur al. Kan ik eigenlijk al een heel plaatje van een concept uittekenen waar ze naartoe willen. Ja. Um, alleen zien zij het zelf nog niet. En daarin is het dan ook heel mooi om dat proces te, ja, te guiden als het ware. Te, ja. te ondersteunen en bij de hand te pakken. Ja. Dus ik, ja. ik herken hem ook vanuit beide, vanuit beide kanten. Ja.
1: Ja, mooi is dat. En ook wat je zegt, denk ik. ik denk dat op, op welk gebied dan ook we, we, we geneigd zijn om heel erg de mooie plaatjes te laten zien. Ja. Maar iedereen, welk ondernemer dan ook, op welk level dan ook, heeft die momenten dat ze denken, oh mijn hemel. Ik, ik vind dit heel spannend. Of doe ik dit wel goed? Of nou, ik zie het heel even niet meer zitten. Of het loopt niet zoals ik wil. Ja, dan naar iemand toe gaan. Of het nou zeg maar... Uh, ondernemers zijn in je omgeving... die jou daar even in mee kunnen nemen... en naar je luisteren en hun visie kunnen delen... of een coach is die jou daar weer eventjes uithaalt... en eigenlijk naar een soort ander energieveld trekt. Ja, het, maakt, het maakt een wereld van verschil. Ja, absoluut. Ja.
0: ja, echt absoluut. En ik denk dat het ook een illusie is om te denken... dat ondernemers die op een bepaald level zitten... of wat dan ook, dit niet meer ervaren. Ja. Dat dacht ik als starter wel heel erg. Van, oh ja, als ik dan eenmaal daar ben... dan heb ik het dan niet meer... Maar dat is gewoon echt zo'n onzin. Ja. Dat is ook niet waar, nee.
1: Nee, nee het is gewoon, ja, dat, is, dat blijft gewoon. Every level has a new devil. En dat is gewoon elke keer ja. weer zo. Weet je, je hebt natuurlijk je bakken met kennis en je ervaring en een bepaald soort vertrouwen dat zeker wel groeit. Maar zo ervaar ik het ook. Ja, elk level waar ik weer in mijn bedrijf kom, of in mijn bedrijven kom. Er is altijd wel weer iets waarvan ik denk, oh, ik dacht dat ik nu hier wel doorheen was geweest. Nee, ja. dus gewoon weer op een andere manier komt het weer tevoorschijn. En ik denk inderdaad, als we een soort van ook daar oké okay mee kunnen zijn. Want inmiddels, ik ben er echt vrij oké okay mee. Ik vind, ik vind er niet zo heel veel van. Uh, het zegt ook niks over mij als ondernemer of over mijn bedrijf. Het is gewoon wat erbij hoort. Dan kan je er ook gewoon gemakkelijker doorheen bewegen. In ieder geval, zo is mijn ervaring.
0: Ja, ja, herkenbaar. Helemaal eens. Ja. ja. Ja, leuk. Ik vind het ook altijd wel uh, uh, leuk om, uh, om deze vraag te stellen. Ik ben ook wel benieuwd naar, uh, naar jouw antwoord daarop. Mm -hmm. uh, want we hebben het natuurlijk best wel over dat stukje visionair zijn en visie en dat uitzoomen. Ja. Um, als we kijken naar jou persoonlijk, wat is die grootste visie voor jou? Voor mijn uh, eigen leven? Ja.
1: Mm, ja, ik verg ook altijd wel dat mijn, mijn zakelijke mijn doelen... die hangen heel erg samen eigenlijk met mijn persoonlijke doelen. En ik denk dat daarin ook wel een shift ontstaan is. Zeker in het begin jaren als ondernemer. En ik denk ook wel dat dat iets is wat heel erg kan bijdragen. Maar voor mij was dat ook wel... Mijn, mijn bedrijf was erg topprioriteit. Met mijn mm. samen met mijn relatie en... Um, mijn eigen gezondheid was dat soort van de top drie. En alles kwam een beetje daaronder. En inmiddels is dat de afgelopen jaar. Afgelopen anderhalf jaar. Wel heel erg geschift naar mijn bedrijf. Ondersteunt eigenlijk het leven dat ik wil leven. Dus daarin is wel een hele grote verandering. En zo zie ik het ook echt wel nog steeds. En dat zorgt er ook dus wel voor dat. Ik vanuit die visionaire rol veel meer kan gaan kijken. van Niet alleen van oké okay, wat wat is nou, wat ik wil in mijn bedrijf. Of wat is daarvoor nodig. Maar heel erg wat is het wat ik wil in mijn leven. En welk bedrijf ondersteunt dat ook. Zodat het elkaar juist heel erg voedt. In plaats van dat de focus heel erg dicht op één ding. En het leven komt daar, daarnaast een beetje. Zo het ligt eromheen. Dus dat is voor mij wel iets wat heel belangrijk is. En een ja, van de grootste drijfveren voor mij is vrijheid. Dat is gewoon in alles zo. Dat is, maar, en dat is voornamelijk zo in mijn persoonlijke leven, maar dat is ook in mijn bedrijf. En ik denk wel dat die, misschien is dat herkenbaar voor velen, want ik denk dat ondernemerschap, op ondernemers, heel veel mensen die, die drang hebben van ik wil gewoon mijn leven vrij leven en alles, zeg maar, indelen zoals ik dat wil. En ik heb ooit van iemand, ik weet even niet meer van wie dat was, maar die zei iets over ondernemerschap van ik ging juist. Ondernemen zodat ik niet altijd aan het werk was. En ze zei ja. nu met een ondernemer ben ik altijd aan het werk. Maar is het niet in mijn hoofd? Dan is het letterlijk achter mijn computer. Ze dus zegt ik ben gewoon altijd aan het werk. Maar ze zei: het is wel een ander soort werk. Want het is volledig in het leven waar ik van geniet. En daar kon ik me heel erg in vinden. En ik denk. Maar ik denk wel dat dat een valkuil is. Bij veel ondernemers en zo. Ik mezelf ook ervaren. Dat je soms kan denken. nou, Ik, 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 ben gewoon nu, ik word helemaal gecontroleerd door mijn bedrijf. Want Het gaat eigenlijk nu zo goed. Dat het enige wat ik nog maar kan doen. Is een soort van werken. Dus voor mij is dat. Als je het hebt over visionair. Dan is dat stukje vrijheid en verbinding. Niet alleen met mijn klanten en de wereld om me heen. Maar vooral ook met mezelf. Is iets waar ik altijd naar kijk. Van Als dit mijn waarden zijn. Wat betekent dat dan voor... Hoe ik in mijn bedrijf sta. En hoe ik in mijn eigen leven sta. En wat vraagt dat dan voor mij. En welke keuzes mag ik dan maken. Dus ik ben wel altijd heel erg aan het kijken naar. Wat zijn de waardes die kwaliteit toevoegen aan mijn leven. En hoe vind ik dat terug in mijn bedrijf. En wat staat daar nu nog haaks op. Dus welke keuzes mag ik zeg maar anders gaan maken. En dat helpt mij ook. Om, als je het hebt over visionair. Helpt mij heel erg om dan zeg maar overkoepelend te kijken. Van oké okay, niet alleen een soort van heel pinpoint op de details. Maar in het grotere geheel. En welke keuzes. Ik dan
0: maak. Ja. Ja, heel, ja, heel herkenbaar. Ook dat ja? stukje vrijheid. En ja. ik vind het grappig dat Tim nu zo ter sprake komt. Ik lag uh, toevallig gistermiddag uh, op het strand, ook in het kader van vrijheid. Ja. Uh, met een vriendin van mij. <laughs> en zij uh, Ja, het ja, was echt heel fijn. En zij uh, is geen ondernemer. En zij zei op een gegeven moment tegen mij, en ik weet niet meer hoe dat gesprek zo kwam. Ze zei van joh, wat ik zo tof vind aan jou, zei ze, van de manier waarop jij zeg maar, je leven uh, inkleedt is dat jij um, je werk, je bedrijf, zeg maar, um, niet leidend laat zijn voor het leven dat je leidt. Zeg maar, jij kiest ervoor om een bepaald leven te leiden ja. en jouw werk, je bedrijf is daar, zeg maar, ondersteunend in. Dat past daarin. In plaats van the other way around, zoals we het eigenlijk heel veel doen en eigenlijk ook ja, een soort van zaak is geleerd krijgen volgens een boekje, hoe het Precies. zou horen. Gaan voor die baan en de rest moet er uh, ergens omheen passen.
1: Ja, precies. En ik denk ook wel... Het voor mij was een van de overtuigingen die ik in, in, in het ondernemerschap... Maar ik denk daarvoor had ik dat in het werk ook gewoon voor werkgever ook los mogen laten. Is dat voor mij was een overtuiging heel erg van om succes te behalen... Of bepaalde doelen in het werkgebied te halen Moet je heel hard werken. Ja. Dat was gewoon een overtuiging van mij. Die zat echt super diep. Dus mezelf alleen al, als ik het heb over inderdaad zo'n visionaire visie, van oké, okay, ik wil een bepaalde vrijheid, ik wil een bepaalde rust ervaren, gelo geloven, echt kunnen geloven dat je niet keihard hoeft te werken om die gewenste successen te behalen. Ja, daar, daar moest echt wel even wat innerlijk werk, zeg maar, voor zijn. Maar ik mocht daar ook wel nou, bijna radicaal andere keuzes in gaan maken. Want ik wist ook dat mijn hele systeem stuurt mij aan om dat gedrag te blijven vertronen dat helemaal in... ...alignment is met die overtuiging. Dus ik ging gewoon continu weer rennen. Dus het was op een gegeven moment ook wel van... ...oké, okay, ik zie die overtuiging nu echt... ...en ik weet ook wat voor onrust me dat nu geeft... ...en die drang om gewoon steeds meer, meer, meer te doen... ...eigenlijk ook de angst dat het dus nooit genoeg is... ...maar daar juist doorheen gaan bewegen... ...en die overtuiging gaan veranderen... ...dat heeft er wel heel erg ook voor mij voor gezorgd... ...dat ik kon zien van... ...hé, hey, ik mag hem echt gaan zien zoals ik dat zelf wil. En wat jij zegt, ja, super mooi en heel herkenbaar, een bedrijf neerzetten en bouwen aan die het leven ondersteunt dat ik wil leven. En niet andersom van ik heb een bedrijf en daardoor kan ja. ik een beetje leven zoals ik dat wil. Ja,
0: ja, mooi. ja het is een, een hele andere mindset, denk ik. Of ja. Een hele andere energie ook van waaruit je keuzes
1: maakt. 100%. 100%. En als je weet, ook als je het over energie hebt. Hadden we het ook over. Het gaat er ook over dat je in een ander energieveld überhaupt kan stappen. Want als dat zo'n soort overtuiging aan het stuur zit, ook onbewust, dan is dat ook letterlijk de energie waarmee je meer aantrekt. En ik denk dat daarin voor mezelf. En die energie kan je natuurlijk ook voelen. Die kan je ook voelen in, in, in letterlijk hoe je in de dag staat. Dus het is ook een, 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 bijna een ander energieveld, een, een geloof over geloofssysteem waar je in mag gaan stappen. En ik denk dat als je daarover na gaat denken, want dat, doe, dat zie ik in mijn coaching altijd, dan wordt opeens soort van die versie van jezelf, die daar dus voor nodig is, die wordt dan heel helder. Want ja, hoe, als zij inderdaad in iets anders gelooft, hoe staat ze dan in het leven? Hoe gedraagt ze zich dat dan? Nou ja, dan, dat is voor mij eigenlijk altijd zo'n oefening van, oké, okay, maar dan mag ik daar nu al instappen. En dat is ook hoe je die geloofssystemen eigenlijk uit je systeem haalt.
0: Ja, mooi. Echt die hmm. vraag blijven stellen van, goh, ja. wat, wat zou zij doen? Welke keuzes zou zij maken? Ja. 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 ja, ik vind het zelf ook altijd mooi om dat te zien uh, als, uh, ja, de verbindingen natuurlijk in je brein. Hè, ja. Om die te zien als, als een bospaadje, waarover je op een gegeven moment, uh, ja, het slijt uit hoe vaker je eroverheen wandelt. En het andere groeit langzaam uh, dicht. Ja, toevallig vorige week ook in, in de NLP-opleidingen die ik volg. Ja. Van dat voorbeeld ook uit te sprake. En toen dacht ik, ja, verrek, ja, weet je, hoe vaker je natuurlijk over dat nieuwe paardje wandelt, hoe ja, uitgesletener en makkelijker dat paardje nee. wordt om dat te nemen.
1: Ja, en, en ik heb hem toevallig heb ik ook dat voorbeeld in mijn nieuwe boek geschreven. Want het is, ik maak me heel vaak ook voor klanten, omdat we weerstand uh, in het nieuwe doen. En heel vaak identificeren we dat met onszelf. Van, oh, dit lukt mij niet. Zie ik wel, kan dit niet. Het kost me veel te veel energie. Dan zijn we geneigd om gewoon weer dat, ja, dat normale pad te nemen. Wat er altijd is. Maar als we hem op die manier soort van in kader brengen. Of in, in visueel voor onszelf maken van. Ja, maar als jij nu door dat, dat het bos gaat lopen. Wat helemaal dicht begroeid is. Dan kost dat toch ook heel veel energie. Maar wat nou als je elke keer denkt van. Oké, okay, maar elke keer gaat het me minder energie kosten. En ik ga er wel voor. Dan zie je, dan zie je als je het visueel voor jezelf maakt. Dan zie je dat pad verschijnen. En als je hem ook voor jezelf ziet verschijnen al, dan wordt het al makkelijker om steeds te denken, oké, okay, maar ik ga nu anders denken en ik blijf dit pad volgen, ik blijf dit pad volgen. En op een gegeven moment is het net zo makkelijk, voor je brein ook, om dat pad te volgen. En dan heb je eigenlijk veel meer systeem dat jou dus op de automatische piloot ook ondersteunt in hoe je het leven wil leven, wat je wil ervaren. Je gedrag ontstaat ook veel makkelijker, wat dat ondersteunt. Dus ja. ik vind dat ook altijd een heel mooi voorbeeld, want het werkt gewoon letterlijk zo in ons brein.
0: Ja, 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 echt ja, zo bijzonder hoe complex ja, ja. het brein is, hè, wat dat betreft. Ja, ja. En wat, wat mij ook uh, is blijven hangen, of wat, wat, waar ik nu ook aan moet denken, is uh, dat elke ja, negatieve, of, ja, negatief, negatieve overtuiging of negatief patroon waar je naar handelt, dat dat zeven keer zo sterk blijkt te zijn als het positieve. Ja. Dus dat je minimaal eigenlijk zeven keer het gedrag hebt te vertonen, wat je graag zou willen vertonen, om überhaupt... Ja. Zeg maar equal te komen. En dan pas richting de plus te gaan.
1: Ja, dat is bizar eigenlijk. Hè? En, en ik denk dat dat soort kennis... Ik, ik, ik vertel... Mijn, mijn klanten in mijn programma... Altijd heel veel eigenlijk over hoe werkt je brein nou eigenlijk. Ja. Omdat... Dit soort kennis weten... Zorg er dus voor dat jij jezelf niet meer ermee identificeert, of jezelf dus niet het verhaal gaat vertellen van: zie je wel, ik kan dit niet, of dit is niet voor mij weggelegd. en oh, het andere doen dit. Maar ja, ik ben nou eenmaal niet, ik heb nou eenmaal niet het vertrouwen, ik heb nou eenmaal niet die kracht, ik heb nou eenmaal niet die wijsheid. Dit weten over je brein en weten dat het een overlevingsmechanisme is, dat het negatieve gewoon veel zwaarder weegt, maakt het soort van. En ik zeg ook, en dat is een oefening die super simpel klinkt, maar zo krachtig is, is om, als je gaat nadenken of gaat observeren van de gedachten die je hebt, zal je merken dat je heel vaak ik ben denkt. Ik ben niet slim of ik ben, de, want dat zijn de gedachten waar we ons nou eenmaal mee identificeren. Dat zijn bepaalde overtuigingen. En ook op het gebied van ondernemerschap. Weet je, ik ben niet die ondernemer die drie ton per jaar verdient, bij wijze van, daar kunnen allemaal overtuigingen op liggen. Maar als je ze gaat loskoppelen en zeg maar het stukje ik ben er afhaalt... en gaat kijken naar, oh, ik ervaar nu een gedachte... wat mij vertelt dat ik dat niet kan... dan kun je gaan kijken, oh, dat komt dus blijkbaar... over een overtuiging die ik heb. Een waarheid of een angst. Maar het is niet per se mijn waarheid. En ik denk dat die, als we het net hadden ook over... de rol waar je in mag stappen... of de visie van jezelf die je, zeg maar, mag gaan belichamen... voor mij is dat, ja, en dit is... In al mijn coaching zeg maar een hele belangrijke. Van mag jij dat los gaan koppelen. Van ik ben dit. Want als je zegt ik ben. Als je blijft zeggen ik ben tegen jezelf. Dan ben je het ook. En dan geloof je net En dan ga je je daarnaar gedragen. Maar als jij ze kunt gaan zien als. Oh ik ervaar die gedachten. Maar ik kies hier niet meer voor. Het is oké. Okay, ik voel ze wel. Want je voelt ze ook meestal. Het geeft ook een rot gevoel. Als dat soort gedachten komen. Dus je voelt ze. Want dat is nou eenmaal aan elkaar gelinkt. Maar weten dat je een andere keuze hebt. Steeds weer. En hoe dat dan werkt in je brein, ja, voor mij en voor mijn klanten merkt dat ook, dat geeft heel veel rust en vrijheid. Want je hebt, dus, je hebt het niet te volgen. Het hoeft niet. Het is ontstaan door een bepaald systeem. Maar er kan nog zoveel meer als jij jezelf een ander verhaal gaat vertellen.
0: Ja, ja absoluut. Dat, ja, herkenbaar. Heel herkenbaar. En vooral de ruimte die ontstaat. Uh, uh, ja, de ruimte eigenlijk die ontstaat door je er ja. niet meer mee te identificeren. De ruimte... Uh, om iets anders te kiezen, om iets anders te doen. Om, uh, plus voor mij persoonlijk ook om er echt vanuit uh, meer compassie en meer zachtheid naar te kijken. Ja. Ook ja. naar de gedachten, op de overtuigingen. Waar ja. ik me eerst daar echt om kon frustreren. Van nou, potverdorie, nou denk je het alweer. Weet je wel, op die manier. Ja. En nu echt vanuit zachtheid weet je, het is oké, okay, het is fijn. Het hoort ja. erbij. Het is ja. het brein, het is te verklaren om deze en deze reden. En tegelijkertijd kies ik ervoor om iets anders te doen,
1: ja. Ja, mooi. Supermooi dat je dat ook benoemt. Ik denk dat, dat zullen ook heel veel mensen herkennen, van we vinden heel vaak, heel veel van dat ja. we iets denken. En juist als we ze gaan observeren, dan vinden we daar ja. nog meer van. We vinden dat we dat niet horen te denken. Wat uh, vervelend, wat irritant. Maar heel erg vanuit compassie en ook jezelf vertellen van, ik hoef hier niks van te vinden. Je ja, mag dat ja. ook loslaten. En, en dan... Dan zweeft het als het ware gewoon zo'n soort wolkje voorbij. Dan is het gewoon, oké, okay, het was er.
0: Nou. Ja, klopt, ja. ja.
1: Ja, het is mooi. Echt, it's
0: fine dat het ja. er is.
1: Dat hè, gewoon die non-attachment van, het, het ontstaat gewoon en het zal er voor een reden zijn. En ik zie je en ik snap je, maar ik kies voor iets anders. En dat is, als je het hebt over zeg maar die bospaadjes, dus die paden in ons brein. Hoe minder aandacht er naar het oude gaat, hoe meer dat zal vervagen. En hoe meer aandacht je naar het nieuwe plaatst. Uh, hoe makkelijker je eigenlijk die paden creëert. Maar dat gebeurt niet als je onbewust zit te botsen zeg maar, tegen dat oude pad. Want dat blijft gewoon aandacht krijgen dan, zeg maar. Dus hoe meer jij die non-attachment eigenlijk kan hebben, hoe meer het er mag zijn. En je laat het, zonder dat je het weg hoeft te duwen, want dat gaan we ook heel vaak gaan negeren, we gaan het wegduwen. Dat heeft, dat heeft een soort van effect eigenlijk in je brein. Hoe meer je het mag zien en vanuit liefde en compassie je mag aankijken en begrijpt, maar vervolgens jezelf toebeweegt naar datgene wat je wel dient, dan werk je eigenlijk dus ook aan een heel nieuw systeem... nieuw denksysteem van binnenuit. Ja, mooi.
0: Ja, ja en het er ook laten zijn, inderdaad. Mm. Ja. Ja, ja, heel mooi. Het
1: is een uitdaging, maar...
0: Ja, ja zeker, nog steeds. Ja. Dat, ja, in ieder geval voor mezelf gesproken, dat, dat blijft. Ja. Ik had uh, deze week persoonlijk echt uh, energetisch... gewoon een hele zware week. Mm. Uh, ik denk, nou ja, terugkomen van een maand in Nederland... super intens geweest, super hectisch... nog wat onvoorziene omstandigheden... Spanning rondom gezondheid binnen de familie. Nou, eigenlijk het ja. hele pakket was compleet. En ik kwam hier terug in Portugal. En ik dacht echt van, jongens, weeg me maar op. Weet ja. je, echt energetisch gewoon helemaal gesloopt. Maar ook daarbij, ja, ook gedachten van, ja, ik, ik kan het allemaal niet. En ja, weet je, ook negatief. En ik merk dat bij mij persoonlijk, um, ja, hetgeen wat jij nu ook beschrijft, vooral heel erg helpt in de, ook het weten en het kunnen voelen van, oké, okay, het is oké okay dat ik dit nu voel. Ja. Het is verklaarbaar. Het is logisch. Ik ga goed voor mezelf zorgen. Ik neem een stapje ja. terug. En tegelijkertijd. En ik weet dat dit ook overgaat. Wanneer ik het er laat zijn. Dus ah. ook van het meteen eigenlijk al van een afstandje kunnen kijken. Van oké, okay, dit gebeurt er nu. En ik weet ook dat dit weer overgaat. Wanneer ik nu de stappen neem die ik wil nemen. En dat was in dit geval voor mij vooral een stukje zelfzorg. Dus naar het ja. strand gaan gisteren bijvoorbeeld. En ja. even het bedrijf aan de kant. En even lekker uh, ja, rust.
1: Ja, en die. Want hoe vaak denken we niet dat we juist dan moeten doorpushen. Want het lukt niet. En irritant. We zijn gefrustreerd met onszelf. En er ja. staat zoveel op ons te wachten. Maar juist eerst jezelf voeden, energie-wise ook, zorgt ervoor dat dat andere veel gemakkelijker gaat. Dus ja, dat is ook zo herkenbaar. En, ik, en daarin, denk ik ook in een ondernemerschap, echt wel bepaalde afspraken die ik met mezelf gemaakt heb, is ik ga niet doorpushen. Als ik voel dat het niet gaat, ik ga niet doorpushen, dan ga ik juist... Hoe moeilijk dat dan ook soms voelt, eerst wat anders doen en iets doen waarvan ik voel, dan voed ik mezelf echt op welke manier dan ook. Dan kan ik er energetisch weer lekker zijn aanwezig, omdat ik ook weet, en dat is ook jaren ervaring, maar ik weet ook, daarna gaat het allemaal makkelijker en gaat het ook beter. Want dan kan ik weer keuzes maken vanuit de juiste intentie, waarom ik het überhaupt wil doen. Dus ja, dat ook zeker, herken ik helemaal.
0: Ja, makkelijker, fijner, soepeler, omdat uh, ja. het daarna gaat. Ja. Ja, ja. ja, heel mooi. Heel mooi. Ja, dankjewel voor dit, uh, voor dit mooie gesprek. Ik, ik kijk ja. even op de klok en ik denk, oh, we zijn best wel even aan het kletsen.
1: Ja, de uh, tijd vliegt, hè?
0: Ja, de tijd vliegt echt. Dus uh, ik denk dat het mooi is om hem zo langzaam af te ronden. Maar ik ben wel benieuwd, is er nog iets wat jij zegt, dit vind ik echt belangrijk om mee te geven of iets waar je wellicht nog wilt delen? Ja, ik denk dat um, zeker in het gebied ook van ondernemerschap.
1: En misschien is dit ook iets. Dit is natuurlijk een heel groot deel van mijn coaching. Is ook op, bijvoorbeeld op het gebied van vertrouwen hebben. Ik denk dat we ons heel laat, lang vaak laten tegenhouden. Omdat het vertrouwen ontbreekt. En ik denk dat vertrouwen soms de soort van de tweede stap is. Als in vertrouwen is iets niet altijd wat er is. Maar vertrouwen is iets wat je jezelf geeft. En vertrouwen is juist iets... Wat ontstaat wanneer jij het gaat voeden. Dus ook op het moment waarop het niet goed, lekker gaat. Of dat het moeilijk is. Dan, dat zijn juist die momenten waarbij je als het met je gietertje moet aankomen. En dat plantje moet gaan voeden. Omdat... Ik denk echt, en dat zie ik ook echt bij al mijn klanten... in allerlei verschillende fases van hun leven... of wat ze ook willen. Dat we, gaan, we gaan vaak wachten of we gaan dingen doen... waarvan we denken dat we daarmee het vertrouwen krijgen uiteindelijk... of verdienen of vanuit anderen ontvangen. Terwijl het is iets wat groeit wanneer jij het voedt. En ik denk zeker in het ondernemerschap... ook als ik nieuwe dingen doe of uh, uit mijn comfortzone stap... of denk van, oh ja, dit is, het, dit is een groot doel... of een grote droom waar ik voor wil gaan... Ik denk dat het heel normaal is om dan alles in je systeem te voelen van nee, 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 dat gaat niet lukken, dat gaan we niet doen, dat is veel te eng, veel te spannend. Maar zodra ik zie het meestal als oké, okay, dan heeft het dus een nieuw zaadje nodig en dan gaan we dat gewoon continu voeden. En dan zal je merken dat het ook steeds makkelijker wordt om dat pad daadwerkelijk wel te gaan bewandelen en ik denk dat dat hand in hand gaat, maar... Vooral het loslaten van, oké, okay, ik moet daar dingen voor doen. Of ik heb het nodig, ik moet het krijgen en verdienen vanuit de buitenkant. Of ik heb daar meer voor nodig. Ik denk dat dat ook een herkenbare gedachte is. En dan verplaatsen naar, oké, okay, wat kan ik mezelf continu geven? En hoe ik met mezelf communiceer? Wat ik letterlijk doe voor mezelf? Um, letterlijk de, de, de space die ik voor mezelf, de ruimte die ik openmaak, doordat ik die blokkades weghaal aan belemmeringen en angsten. Daarmee jezelf voeden continu. Ja, ik denk dat dat... Een heel belangrijk onderdeel is of het nou op ondernemerschap is of op andere vlakken. Maar niet wachten tot dat er komt, maar het jezelf geven. Dus die wil ik nog wel meegeven.
0: Heel mooi, echt alsof het eigenlijk bijna een spier is. Jij ja, noemt het een plantje. Een, ja een plantje die je voedt, een spier die je traint.
1: Absoluut, 100%. Ja, ja het komt ja. uiteindelijk voor het grootste deel uit jezelf.
0: Ja. ja. Mooi, dankjewel. Ja, jij Vondde ook. Jij... Nog even benoemen voor de luisteraar waar jij te vinden bent. Ik ga ook zorgen dat het in de show notes komt.
1: Zeker. Um, je kan me sowieso vinden op Instagram, Merel Teunus. Um, mijn podcast heet Self Love Talk. Dus dat is dezelfde naam als mijn eerste boek, ook Self Love Talk. Mijn tweede boek ligt op 8 juni. Moet ik het goed zeggen, 8 juni in de winkels. Self Love Mindset. Denk als dit online gaat dat hij misschien bijna te bestellen is als pre-order al. Maar goed, anders komt hij eraan. En verder kan je me ook via mijn website middelteuners.nl vinden. Dus uh, ik denk veel verschillende platformen. Ja, ja.
0: ja tof. Dankjewel. Voor ieder wat wil. Ik ga zorgen dat het allemaal in de show notes komt. Zodat jij als luisteraar uh, ja, ook makkelijk lekker uh, kunt doorklikken.
1: Ja, doet je wel.
0: Ja, wil ik jou ontzettend bedanken. Voor de openheid, voor het mooie gesprek. En ja, ja, voor ja. alle wijsheden.
1: Ja, dankjewel. je wel. Superleuk dat ik hier mocht zijn. En ook iedereen natuurlijk uh, dank voor het luisteren.
0: Ja. Dankjewel voor het luisteren inderdaad. En um, ja, ik hoop je weer terug te zien bij een nieuwe aflevering van Visioneer en Vrij de podcast. Superleuk dat je er was. En dankjewel natuurlijk voor het luisteren. Mocht jij deze podcast nou leuk vinden en je haalt er een hoop uit. Dan zou het mij ontzettend helpen als je de podcast zou willen beoordelen... Met een aantal sterren in Spotify. Dit zorgt er namelijk voor dat de podcast nog meer mensen kan gaan bereiken. En dat wij samen ervoor kunnen zorgen dat we nog meer vrouwelijke, visionaire ondernemers empoweren. om hun volledige potentieel te gaan belichamen. Ik hoop je de volgende keer weer te zien. Dankjewel. Doei-doei.